0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål stillede EU sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og for få uger siden, der blev konklusionerne fremlagt under en storslået ceremoni i Europaparlamentet. Men er de europæiske politikere og borgere nået frem til de rette løsninger for Europa? Det spørger min gæster om i denne serie. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Også velkommen til dagens gæst, Morten Jarlbæk. Du er Ph.D. i statskundskab med fokus på europæisk politik, og så er du også skribent ved årskriftet kritik. Og kan du lige for at sætte lidt ord på, hvad er det for et årskrift det her kritik?
1: Ja, og kritik er et tidsskrift for borgerlig og nok mest konservativ idé- og kulturdebat, som udkommer fysisk form en gang om året, og så har de et masse på nettet. Mm.
0: Og du har skrevet øh, ph.d. om europæisk politik. Du er ekspert, tør jeg kalde dig, i europæisk politik. Og i dag skal vi tale lidt om det her spørgsmål om autonomi, strategisk autonomi for Europa. Det er sådan et begreb, der er begyndt at fylde rigtig meget i den politiske debat, både i Europaparlamentet og på den europæiske scene i europæiske aviser og blandt europæiske politikere. Hvad er det egentlig, det går ud på, det her med strategisk autonomi?
1: Øh, det går ud på to ting. Øh, det går ud på, at øh, EU har nogle egne særskilte strategiske, måske geostrategiske interesser. Øh, for eksempel i Afrika, som andre lande grundlæggende set er lidt ligeglade med. Altså amerikanerne er ikke så interesserede eller relativt ligeglade med øh, migrationsstrømme fra Afrika og op i Sydeuropa. Det har vi i Europa en lidt anden interesse for. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det handler om øh, et, et økonomiske sektorer, som er udsatte, mm. så at sige. Ikke? Altså at vi har, har vi nu lagt alle vores øh, æg i den kinesiske kur, og lader alt ting blive produceret derovre, så er vi jo mere sårbare, hvis kineserne øh, synes, at de ikke vil handle med os mere. Eller bare hvis der sker nogle ting derovre, som ikke er så øh, hensigtsmæssigt. Altså for eksempel når en meget, meget stor andel af alle verdens mikrochips bliver produceret på én fabrik i Kina, og den fabrik, så brænder. Hvordan stiller det så for eksempel de europæiske bilproducenter, som jo, eller elektronikproducenter i det bredere forstand, som skal bruge de her mikrochips? Der har man så en, en altså strategisk autonomi, som, som er begge for, hvis nu vi kan forhælde nogle af de vigtige ting ja. tilbage.
0: Så det handler om at opnå en større grad af europæisk selvstændighed, ja. altså ikke at være så afhængig af andre aktører, Både i økonomisk forstand og militært. Ja. Ja, så man i højere grad også kan tale med en europæisk stemme på den internationale scene og også sætte kraft bag. Altså, fordi hvis man er meget afhængig af andre, så er det også svært at være uenig med dem. Ja. I forhold til den nuværende situation i Europa, så vil mange nok også tænke på spørgsmålet om energi. Og det er jo også et af de spørgsmål, der bliver adresseret her på konferencen. De europæiske politikere og borgere er nået frem til, at man fra europæisk side altså reducere sin afhængighed af tredjelande eller andre aktører i forhold til energi. Kan man så egentlig det bare sådan lige fra europæisk side?
1: Ja, det kan man sagtens. Ja. Øh, vi er meget afhængige af import af gas og olie fra Rusland, og har været det gennem mange år, den afhængighed er jo kun blevet større. Den afhængighed kan man så formindske ved at forsøge at diversificere øh, importen. Der er mange muligheder for det. Der er nogle olielande, som er, ligger andre steder, i Sydamerika, Mellemøsten. USA for den sags skyld. Og så er der import af gas fra andre steder i form af sådan noget flydende naturgas. Det kræver nogle ret voldsomme investeringer øh, for at hente det ind. Der er ganske få havne i Europa, der kan det, men det er muligt. Ja. Så ja, det, det kan man godt. Og så kunne man bygge nogle atomkraftværker, så var man ligesom ude over.
0: Og atomkraftværkerne især, det er jo noget, der så i virkeligheden kunne stå i Europa. Altså, så vil vi være meget mere uafhængige, fordi de andre forslag her, det er jo så igen, at vi skal handle med med lande, som så også kan afpresse os.
1: Jo, jo, ingen søvrige det, men men pointen er, at hvis du diversificerer det, så du ikke handler... kun med russerne eller ja. mest med russerne, men Mange også af altså.
0: så, så der er ikke så nemt at blive afpresset af en. Af ja. Og det vil det, vi ser nu med, med Rusland. Det er vel et eksempel så på, når man ikke har strategisk autonomi. Det er lige præcis Man er så dybt afhængig af Rusland, at man selvom de europæiske lande er modstandere af krigen, bekæmper krigen, har sanktioner mod Rusland, så har vi ikke indført så hårde sanktioner i forhold til energiimporten.
1: Nej, men, øh, og det er jo fordi, de europæiske lande er afhængige af det. Men der er den lille hage ved det, at nu taler vi jo om strategisk autonomi for Europa, eller øh, ikke for Europa, for EU. Og de to ting er jo ikke nødvendigvis det samme. Det er ikke det samme, når Men det er jo ikke alle lande i EU, der er lige afhængige af russisk gas. Altså øh, stør, langt størstedelen af energiproduktionen i Litauen, for eksempel, det sker for vandkraft. Æh, og franskmændene har slet ikke samme import som russerne, og, og slet ikke på niveau med italienerne. Så der er meget store forskelle i de europæiske landes... Øh, Tilgang til det her, så nogle af dem havde allerede den strategiske autonomi, men har EU så som helhed. Øh, det har de nok ikke, hvis det er franskmænd, eller hvis det er tyskerne især, der, og i høj grad også italienerne i det tilfælde, der skal bestemme. Og det er det jo ja, ofte.
0: Det er det ofte, ja. Man taler også om fra Europakommissionen, Europakommissionens side, at man skal have en geopolitisk øh, funktion fra, 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 fra EU's side. Altså EU skal være en geopolitisk aktør. Det er vel også sådan lidt forbundet det her med strategisk autonomi. Ingen tvivl om At øh, man ligesom USA, Kina eller Rusland skal kunne agere i højere grad selvstændigt, og ikke kun sammen med amerikanerne.
1: Nej, man kan jo sige, du kan jo ikke opnå det ene, uden at være det andet. Nej, øh, det, hænger ja, det hænger sammen. det hænger sammen. Altså, du kan ikke blive en geopolitisk aktør, globalt plan, hvis ikke du samtidig har strategisk autonomi. Ja. Altså, det er jo en nødvendig forudsætning. Øhm, og det handler jo om, at øh, hvis, EU, hvis man identificerer, at EU har særlige øh, geostrategiske interesser, som man ønsker at... Øh, på for. Det kan være alt muligt. Det kan også, en ting er øh, håndtering af, af migrationsstrømme, som jeg vidste lige, lige før, men det kan også være i, nu, for eksempel, hvis man begynder at importere en masse olie fra Venezuela, så kan det godt være, at man fik nogle interesser der, som, som amerikanerne var ret ligeglade med øh, grundlæggende. Øh, men det kræver jo, at man har et apparat til det, mm. og det kræver øh, investeringer, det kræver penge, og, og det kræver øh, militær. Altså, det er jo det, det handler om.
0: Så den her ambition om at få et forstærket europæisk forsvarssamarbejde hænger faktisk også sammen med spørgsmålet om strategisk autonomi og at være en geopolitisk aktør. Fordi hvis man skal have den uafhængighed, jamen, så skal man ligesom amerikanerne også kunne sætte hårdt mod hårdt, når nogen gør noget, vi ikke synes er i orden.
1: Ja, det er der ikke nogen som er til om. Altså man har i, i mange år, og det måske i særlig grad i, i, i slutningen af 90'erne, der, der var der rigtig meget snak om EU's soft power. Ja. Altså man, man anså, at EU kunne, kunne blive en geopolitisk aktør. Uh, alene i kraft af vores gode forbillede.
0: Ja. vores værdier, vores uh, ja, demokrati. Ja,
1: og, 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 og der skal man bruge sådan de handelspolitiske muskler til at sige, at hvis du vil handle med os, så, uh, så skal du også begynde at, at være mere demokratisk og, og venlig og ramme dyr op, og, og hvad man nu ellers måtte finde på. Uh, og det er jo uh, rigtig fint, så længe der ikke er uh, det steder samme sted, uh, eller så længe, at uh, dem, vi handler med, er mere afhængige os, end vi er af dem. Og det er bare ikke altid tilfældet, og tilfældet energi er et rigtig godt eksempel på det, at der kunne vi bruger nok så meget soft power ved vilde mod russerne. De er bare temmelig ligeglade, for de ved, at vi er mere afhængige af deres energi, end, end den anden rundt. Så det er
0: ikke helt forkert, når Europakommissionens formand, Ursula von Leyen, siger, at europæerne skal lære at tale magtens sprog, at soft power, det er ikke nok i den verden, vi lever i. Vi har brug for hard power, siger
1: hun. Men ja, hvis det er det, du ønsker at blive. Ja. Altså hvis du ønsker at blive en geopolitisk aktør... Ja. Så, så skal du være, være det. Ja. Altså, du, du kan ikke gå ud og, og i en anarkisk verdenssystem tvinge folk til, til, at, til at synes og mene det, du synes, hvis ikke du vil til at slå på med en stor kæp.
0: Så det er udfordringen for europæerne at lære at tale magtens sprog, og ligesom indstille sig på, at man måske også i høj grad skal have en realistisk udenrigspolitik, i stedet for den idealistiske udenrigspolitik, vi har haft i mange år.
1: Ja, og nu den debat, den øh, kan hurtigt blive meget meget fortærsket. Men ja, der er noget om det. I hvert fald så skal man være villig til at sige, at nogle gange så skal idealerne vige, fordi ja. vi skal være villige til at finde den store pind frem. Ja. Ikke?
0: Vi har et spørgsmål fra en seer i forhold til det her øh, om autonomi. Der bliver spurgt, kan de europæiske lande opnå strategisk autonomi i en globaliseret verden? Kan man egentlig overhovedet gøre det?
1: Ja, altså i teorien kan man vel sagtens forestille ja. sig en europæisk enhed, som altså, økonomisk er der ikke noget vejen for det. Europa er jo økonomisk fuldt ud på niveau med både Kina og USA. Ja. Befolkningsmæssigt i hvert fald med USA, ikke så meget med Kina. Og, og hvis du lægger et samtlige et europæisk landes militære midler sammen, så opnå, det altså også en ganske betragtelig omfang. Ja. Øhm, men spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre, eller om, øh, øh, altså, kan gøre, eller om der er for stor forskel mellem de europæiske lande. Ja. Øh, jeg vil personligt nok hælde til det sidste. Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre, Nej. og derfor er det nok heller ikke nødvendigvis den, vej man skal gå. Fordi
0: der er forskellen er for stor.
1: Det er fordi, der er generelt set bliver for stor forskel. Øhm, problemet med hele det her setup med at, at, at arbejde mod at opnå strategisk autonomi. Det er, for det første at det et begreb, som, som ikke rigtig kender nogen grænse. Altså, hvad, hvad, hvad skal der til for, at du har den autonomi? Det er jo et åbent spørgsmål. I den konference øh, der om Europas fremtid, der, der nævner de selv, at øh, det handler også om, om, om landbrug. Ja. Altså, vi skal ikke til at importere fødevarer. Uh, og det, er jo, altså, det kan man jo godt argumentere for. Men pointen er, at så kan du hele tiden, og så nævnte jeg før mikrochips, ikke? så kan du blive ved med at finde på nye ting, som, som skal til, som du skal hive ind, før det her. Og der er, altså, den liste er uendelig, og der er man bare ikke nødvendigvis altid enig det Og desuden, så er der bare store forskelle mellem landene. Ikke? Altså, Frankrig og Tyskland har en anden tilgang til Rusland end Polen, og de baltiske lande har helt åbenlyse geopolitiske årsager. Og kan man blive enige der? Nej, der må den ene part nok vige lidt for den anden, og det bliver nok ikke... De baltiske lande, ja. der, der får ret i sidste ende.
0: Man kan også sige, at det kommer med en høj pris at opnå strategisk autonomi. Altså, vi handler i en globaliseret verden, der det sparer os også for en masse penge. Altså, vi bliver rigere af det. Hvis vi skal til at hjemtage en masse produktion, så kan det vel også få den betydning, at vores livsstandard falder. Altså, varerne kommer til at blive dyrere, vi vil have råd til mindre, end vi ellers ville have haft, hvis vi var blevet ved med at handle med alle i hele verden og havde frihandel.
1: Jo, det kan man godt argumentere for. Øh at det vil gå sådan. Ja. Det er ligesom at sige, hvis du skal have en, en bedre forsikringsdækning, så stiger præmien. Det er jo, er jo lidt samme ja. koncept her. Øh, hvor stor den præmie, forsikringspræmie så er eller bliver? Det er jo afhængigt af hvor meget man.
0: Det er klart, og Det er svært altså... at forudse præcis på forhånd, øh, hvor høj prisen bliver.
1: Ja, det er det. Ja. For det er afhængigt af hvor langt man, ja. man vil gå. Inden.
0: Tror du, at de europæiske politikere vil turge gå meget langt ned ad den vej? Altså at det kunne have en høj økonomisk pris?
1: Mm, nej, øh, og det skyldes det, det også, at hvis det først begynder at gå for alvor ned og bakke, så, så forsvinder det grundlæggende argument for at, 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 altså det argument for at slå os sammen i, i, i ja. EU, ja. nemlig at det var en økonomisk fordeling. Præcis.
0: Så er der jo også det her med, jamen, hvilke områder er det så vi skal fokusere på? Og, altså, nogle kritikere vil jo sige, at det her det er et udtryk for fransk protektionisme. Altså at beskytte landbrugsvarer. det kunne være klassisk fransk mm. politik. Og den præ- franske præsident, Emmanuel Macron, han blev jo ved med at sige, at vi skal have strategisk autonomi. Tyskernes politik har været at sige, at vi skal have åben strategisk autonomi. Og det var så også det, man landede på som det officielle øh, politikforslag i, til kommissionen. Altså, det er kun på udvalgte områder, og at man skal stadig handle. Og netop tyskerne tjener jo rigtig mange penge på at handle med for eksempel kineserne. Mm. Så der, på den måde er der vel også en spillelse internt i Europa om, hvad er det, man ønsker at opnå med det her? Er det også for eksempel beskæftigelse til franske landmænd, eller franske industrigigenter? Er det, øh, er det er selvstændig aktør på den internationale scene? Er det, jamen, hvad er det, der er målet?
1: Jamen, som jeg sagde, det, det er jo det, der er det åbne spørgsmål. Og lige præcis den der formulering om åben strategisk autonomi, det, det er jo... Altså også tyskernes måde at sige, at altså skyd det her til hjørne. At sige, at vi kan ikke tage stilling til, at det i endegyldigt. Og man må også forstå, at den tyske tilgang til det her spørgsmål om, om europæisk øh, autonomi i, i, i den globale verden, har jo alle gået på, på, på to ben. Ikke? At man på den ene side sagde, at vi skal øh, handle og, og blive ved med det og globalisere så meget og, som overhovedet muligt. Ja. Øh, samtidig med, at vi holder døren åben for et stærkere militært samarbejde, hjemtagning og, og den måske mere franske tilgang til det. Man har aldrig helt rigtig øh, lagt sig øh, på den ene eller den anden retning. Og det er lidt det, man så bliver ved med at gøre. Hold begge døre øh, åbne her. Og det vil man nok blive ved med. Øh, ja, det vil man blive ved med. Ja, det er uafklaret, et, et, et,
0: et, et, hvad det her egentlig kommer til at have af konsekvenser for europæerne?
1: Ja, men sådan, og det er jo også meget øh, klassisk øh, EU-måde at gøre det på. Ikke? Så indgår man et kompromis, som ingen rigtig helt ved, hvad, hvad bliver til, og så finder man ligesom ud af det hen ad vejen.
0: Men en risiko er, at, at varerne bliver dyrere. Altså for helt almindelige danskere, der sidder her og ser med nu, så kunne det være en risiko, at varerne kommer til at blive dyrere.
1: Ja, altså nu er jeg ikke økonomisk ekspert, men, men, men øh, al logik tilsiger, at hvis du øh, hiver ting hjem, altså protektionisme og tolmure og lignende, gør ting dyrere. Ja,
0: det gør det jo. Ja. Så det er en risiko, at vi bevæger os den vej mod et måske fattigere Europa.
1: Ja, det er et åbent spørgsmål. Ja. <laughs> måske Men, så i hvert fald et Europa, hvor, hvor det ikke går så meget ja. opad. Ja. Måske. Det ved jeg ikke.
0: Men altså, hvis vi nu skulle sige sådan lidt overordnet, kan, kan det overhovedet lade sig gøre at opnå den selvstændighed? Fordi Europakommissionen har jo så lavet sådan en liste nu, hvor man så overvåger fra år til år, hvor afhængige er vi af omverdenen. Hvis man ser på sådan noget som medicin, det er jo næsten alle medicin, der kommer fra Kina, og medicinaludstyr kommer fra Kina. Det kan godt være, at vi udvikler teknologien her, men det bliver produceret i udlandet. Der er også noget som silicon, som indgår i alle de her chips, fuldstændig af afhængig af hvad det, sjældne jordarter, totalt afhængig af Kina. Det er nok lidt stor omvæltning, og så lige pludselig skulle kunne være selvforsynende med det hele.
1: Ja, ja, vil nu nævner du selv det der import sjældne råstopper, fordi vi ikke har dem selv. Altså, der er man per definition afhængig af nogle andre. Fuldstændig så er kineserne, og så kan det være, at man i fremtiden ønsker, at man skal hente dem i Kongo i stedet for. Det er jo et diskussionspunkt, kan man ja. sige. Ikke? Men, men, men du peger på det rigtige med, kan man blive enige, ja. altså, kan man blive enige om, hvad det er, der skal hives ja. tilbage. Og øvrigt, hvis man ønskede for eksempel produktion af medicinsk udstyr, som du sagde. Hvis man ønsker at hive det tilbage, det er meget fint, man ønsker det politisk, men hvordan gør man det? Ja. Altså, det er jo ikke, fordi man, man fra Europakommissionens side kan diktere, at nu skal der bygges en medicinalfabrik et eller andet sted i Tjek- Tjekkiet, ja. og så skal den stå der. Det, det sk- Sådan fungerer verden jo altså ikke.
0: Det gør den ikke. Det, men det, de har prøvet i forhold til mikrochips, det er så at sige, vi giver nogle enorme øh, bonuser ja, og støtteordninger og til, ret. hvis indtaget en øh, stor amerikansk producent, hvis I laver en fabrik her i Europa. Fordi så har vi jo så <coughs> chipsproduktion i Europa, det kan ikke være den førende produktion, for den foregår i Taiwan og i Sydkorea, og det siger de fleste eksperter. Det er meget svært at hive det hjem, fordi det vil kræve helt enorme investeringer. Fuldstændig gigantiske, fordi de der anlæg koster så store summer at bygge, og tager meget lang tid at bygge. Men man kunne godt have nogle af de her niveauer under de allerbedste tips. Det kunne vi godt producere i Europa, men altså, det kræver så en masse støtteordninger. Så det er vel også et spørgsmål om, at de europæiske borgere skal være villige til at ofre mange skattekroner på at få den her autonomi, som vi så ikke rigtig heller ved, hvad vi skal bruge til.
1: Ja, og det er jo rigtigt nok. Ja. Altså, som jeg sagde før, at det er så kun, du begynder at lave politik på den måde, hvor du udvælger noget særligt, som skal have støtte, så er det jo penge, som kan tage til noget ja. andet. ikke? Ja.
0: Og vi har så også et andet program, hvor vi har talt om det her med det europæiske forsvarssamarbejde. Det er jo også et spørgsmål, som har at gøre med strategisk autonomi. Der er kræfter i Europa, som mener, at vi ikke skal være så afhængige af amerikanerne militært. Er det de kræfter, som så også arbejder for nu et forstærket europæisk forsvarssamarbejde og potentielt en, det, man kalder EU her?
1: Ja, jamen der er et, tror jeg et meget stærkt sammenfald mellem de ting. Ja. Altså hele ideen bag et forstærket europæisk forsvarssamarbejde og en, en bevægelse i retning af flere militære muskler til på, på EU-niveau i, i et eller andet omfang, øh, hvordan det sådan bliver defineret og, og, og udført, øh, hænger jo sammen med et ønske om at kunne bruge de ting, uden at skulle spørge amerikanerne. Og uh, nu nævnte du selv, at uh, Macron har, har nævnt det her spørgsmål om strategisk og autonomi et, et af gang. Og det er jo fordi, man ønsker, fra en side, at vi skal kunne tage beslutninger, også af militær art, uden at skulle spørge Washington om lov. Ja, og det er jo også sådan, at,
0: at amerikanerne, de kan sige, de støtter jo, at man har et europæisk forsvarssamarbejde. De støtter også et forstærket europæisk forsvarssamarbejde. Men kun så længe, det kan supplere
1: NATO. Ja, men det vil også være meget, altså man kan ikke forestille sig den, altså være fjollet og forestille sig den modsatte situation, hvor amerikanerne i årtier har sagt til europæerne, nu må I altså tage sammen og bruge nogle flere penge på jeres forsvar, fordi I er alt for afhængige af os i forhold til jeres grænser og, 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 og jeres forsvarsstørrelse. Hmm. Altså det har vi jo fået at vide mere end én gang ja. gennem de sidste 25 år. Det må man sige. Og når vi så endelig gør noget ved det, ja. så vil det være meget underligt, hvis amerikanerne siger, ej det kan vi ikke lide. Ja. Men, men, det, men de men har de, også en de, grænse. De har, men de har en
0: grænse. De siger jo, at det må ikke blive en trussel mod NATO. Nej, og, men, og, men Macron han siger jo, at vi skal have en EU her, for også at bruge den mod amerikanerne. Det er jo det, som strategisk autonomi handler om for ham.
1: Ja, er, i At vi skal også være afh- uafhængige af amerikanerne. Ja, og, og det handler om, at man i NATO, der har du en, en, en operativ ledelse. En fælles operativ ledelse. Øh, og det har du ikke i EU. Men det er jo det, man i et vist omfang ønsker. Ja, altså, det vil man gerne have. Øh, og og det, hvis, hvis øh, det bliver bygget, altså, så er, er det europæiske forsvarsamarbejde jo en konkurrent til NATO ja. i et eller andet omfang. Så der er
0: en trussel faktisk, eller en, ikke en trussel, en risiko for, at det europæiske forsvarssamarbejde bliver en konkurrent til NATO?
1: Jamen, ja, og den risiko er jo helt åbenlyst, fordi der er jo nogen, der jo helt eksplicit ønsker det ja. og arbejder for det. Ja. Altså, så, så jo, det er der da.
0: Men kan de europæiske lande så blive enige om, hvordan det militære samarbejde skal bruges i forhold til strategisk autonomi?
1: Nej, og det er så vi tilbage ved definitionen af, hvad, hvad der skal til. Ja. Hvad er det for nogle p- punkter, hvor det, man skal sende soldater? For det er vel
0: ikke de her militære operationer i Afrika, der har at gøre med vores strategiske
1: autonomi? Nej, men det er jo netop det, man bruger den strategiske ja. autonomi til. Det er at kunne sende for eksempel soldater til Afrika, fordi det er amerikanerne jo altså ret ligeglade med. Ja. Øh, og det er jo netop det, man så ønsker måske at have væsentligt større muligheder for ja. Ja. Øh, i fremtiden.
0: Det vil man gerne, men det er ikke en kerne-europæisk interesse på samme måde som for eksempel det, konflikten med russerne, konflikten med kineserne?
1: Mm, nej, det er det ikke. Altså, der, det er i særlig grad uafhængigt fra kineserne ja. og russerne, der er det, Men man må heller ikke ændre på, at, at hvis der pludselig står en million mennesker og banker på døren ind til Tyskland igen, så kan det ja. hurtigt blive... Ja. Et, et stort emne, i engang til. Ja,
0: men kunne man for, hvad er det for scenarie man kunne forestille sig, hvor europæerne skulle kunne handle selvstændigt fra amerikanerne? Altså, hvad, hvor er det, vi er uenige med dem, eller kunne blive uenige med dem?
1: Øhm, det er jo øh, for eksempel i, i, i forhold til håndteringen af Kina. Ja. Og der må man sige, at amerikanerne har en, øh, måske noget mere konfrontatorisk linje over for kineserne, en mindre tolerant linje, kunne man også kalde det, ja. øh, end den, som europæerne Øh, måske i landet grad øh, lande som, som Tyskland i tid har lagt for dagen. Og der kunne man godt forestille sig øh, en, en forskel. Øh, og igen nu også øh, håndtering af russerne. Ikke? Altså øh, i, i Ukraine i dag, der er for russisk og fransk side, der ønsker man at forhandle og finde en løsning, og for amerikanerne er der sådan lidt mere, der skal sendes nogle våben ind, og de der russer ja. de skal skubbes tilbage. Og det, det er måske i miniformat man ser det, men, men hvordan vil man så håndtere situationen, hvis kineserne i morgen invaderer Taiwan? Det er ikke usandsynligt, at europæerne vil stille sig et andet sted end amerikanerne.
0: Så der er vel på den måde en splid i NATO-alliancen?
1: Det kan der blive, fordi, ja. fordi NATO-alliancen altså, øh, oprindeligt bygget ud fra, at du havde et Europa, som passede sig selv, og som ikke blandede sig globalt set, og så at USA, som blandede sig globalt set. Hvis europæerne pludselig også vil til at blande sig globalt set, så, så, ja. så skaber det nogle knidninger, for så skal man enten blive enige, eller så må man blive uenige.
0: Og vi har jo set den splittelse også i forhold til Kina, som du nævner. Altså handelskrigen, der markerede europæerne sig jo ved, lige inden Joe Bidens tiltræden som amerikansk præsident, som man jo ellers hævdede at ville støtte. At der indgik de europæiske lande en handelsaftale med Kina, som ikke var koordineret med den nye amerikanske præsident. Og der er stærke kræfter i europæisk politik, som Macron og andre, som mener, at Europas rolle i verden, det skal være at mellem de andre stormagter. Ja. Det lyder jo faktisk ikke så meget som strategisk autonomi, som snarere en form for neutralitet eller et, et, et håb om, at man kan på let stå på afstand af, af supermagternes kamp.
1: Ja, og det er det måske også. Men er altså... det ikke også farefuldt? Altså at ikke at vælge
0: side, det kan jo
1: hurtigt også blive en det, trussel det, for en, fordi det, så er det, det, været, det, det, det de andre grad, bliver sure på det. Det, det er den, den grad. Øh... <laughs> Altså jo, det er der forbundet ja. med, med ikke ubetydelige risici, ja. øhm, fordi igen, hvordan forholder man sig så, altså Ukraine nu og på lang sigt, hvordan forholder man sig til, til Kina nu og på lang sigt, hvis man hele tiden ønsker at skulle på den ene side på den anden side. Ikke? Ja, okay. Og det betyder så også, øhm, hvis, altså nu, lidt med det lange perspektiv på, ja. ikke? Men, men hvis den splittelse bliver så akut, hvis man insisterer på i Europa hele tiden, og sige på den ene side, på den anden side, også over amerikanerne, så på et eller andet tidspunkt, så har amerikanerne vel et mæthedspunkt og siger, at det er fint, men så... Så kommer altså, vi ikke at beskytte dem ja. mere, ikke?
0: Og det kunne vel så også tale for, at den europæiske ambition om et forstærket forsvarssamarbejde handler om at bygge et meget stærkt forsvarssamarbejde. Hvis, hvis vi risikerer, at amerikanerne Ingen forlader syvende. os, jamen så skal vi vel også men, kunne forsvare sig. Det er lige
1: præcis det, jeg ja. sagde, at de to ting hænger sammen. Hænger altså, sammen. Du kan ikke have Ja. strategisk autonomi og blive en geopolitisk aktør, hvis ikke du har de militære ja. kræfter til rådighed. Og det Men, har man ikke ja. på EU-plan i tilstrækkelig grad, mener ja. nogen.
0: Så det, som egentlig lyder meget teknisk og nørdet strategisk autonomi, handler faktisk om et meget større spørgsmål om Europas placering i en ny verdensorden i det 21. århundrede, og hvor der altså er en udvikling i gang, der kunne betyde, at vi bliver afkoblet fra amerikanerne.
1: Ja, eller i hvert fald skubbet længere væk fra dem, ja. end, end, end vi er i dag. Og det er jo også en, en udvikling, som amerikanerne selv, altså det er, den er de ikke nødvendigvis fjendske år for. Altså fordi det, I
0: hvert fald ikke de amerikanske vælgere. Nej, nej. De har jo også et ønske om at trække sig
1: fra ja, præcis, verden. Præcis, præcis. Uh, og de har jo også nogle gange uh, valgt præsidenter, som har udtalt den slags ting ja. ganske tydeligt. Så det er jo ikke, fordi de presser der. Så, så hvis vi samtidig så uh, ja. står kivende til, til, at man går hver sin vej, uh, så vil den effekt bare blive ja. større. Ikke? Altså, hvis man skal holde fast i transatlantiske forhold og, og blive ved med at, at have gavn af amerikanerne på den måde, som vi har haft gavn af dem de sidste 70 år, så er det jo i høj grad op til os at sørge for det. For ja. det er os, der har en interesse i at holde dem her. Ja. Det er ikke dem. Nej.
0: Så der er faktisk et stort spørgsmål uh, her omkring fremtiden for Europa og hvor vi placerer os. Og det er jo spændende så at, at se, om amerikanerne trækker sig, eller vi trækker os først. Jeg vil sige tusind tak fordi du kom her i morgen og tog øh, snakken. Og tak til alle jer der så med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europas fremtid. Vi ses.